0: v antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorému hovorili Niger, Lucius z Kyrény, Manaén, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. Keď slúžili pánovi a postili sa, povedal im Duch Svetý. Oddelte mi Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. CIRKEV v Antiochii: Ako vyslať misionárov? Celý príbeh knihy Skutkov apoštolov, tak ako nám ho podáva Lukáš, sa riadí cestovnou mapou Evanielia, ktorú určí pán Ježiš Kristus po svojom zmŕtvych vstaní. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete Jeho moc a budete my svetkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii až po okraj zeme. Príbeh knihy Skutkov apoštolov od kapitoly 1 do kapitoly 12 je príbehom o tom, ako sa Evangelium rozšírilo v Jeruzaleme, v Judsku a v Samárii. Od kapitoly 12 to bude príbeh o tom, ako sa Evangelium rozšíri po celom vtedy známom svete. Ako kresťania dnes žijeme príbeh, ktorý neskončil v Skutkoch v kapitole 28. Je na nás, aby ten príbeh pokračoval. My máme niesť evanielium do poslednej končiny zeme. Cirkev pána Ježiša Krista v Antiochii tu zohrá takú kľúčovú úlohu, že možno smelo povedať, že v skutkoch apoštolov kapitoli 1 až 12 to je cesta evanielia z Jeruzalema do Antiochie a v kapitolách 13 až 28 to je cesta evanielia z Antiochie cez vtedy známy svet do Ríma. Východzím miestom šírenia Evanielia v kapitolách 1 až 12 je církev v Jeruzaleme a ústrednou osobnosťou je Apoštol Peter. Pri rozšírení Evanielia až do Ríma je domovským a vysielajúcim miestom cirkev v Antiochii a ústrednou osobnosťou sa veľmi rýchlo po Barnabášovi stáva Pavol. Barnabáš sa dokonca úplne stráca z písma po roztrške s Pavlom kvôli Jánovi Markovi. Čo je to za zbor v tej Antiochii? Čo je to za církev, ktorá zohrala takú významnú úlohu v šírení Evanielia pána Ježiša? Verše nášho textu, ktorého opisujú, neobsahujú nejaký príkaz pre nás, ale sú zmesou histórie a mocného teologického posolstva. Históriu od teológie tu však nemôžno oddeliť, ináč by sme neporozumeli posolstvu. Náš text je jednoducho záznam, história, zápis o tom, čo duch svetý urobil vtedy a tam v Antiochii, aký je náš pán, aký môžeme byť, ak sa poddáme jeho duchu, akú církev mal pán vtedy v Antiochii, ale aj akú chce mať pán cirkvi dnes. Lukášov štýl písania skutkov a poštolov má jednu zvláštnu charakteristiku. Keď prvýkrát spomína nejakú vec, tak vtedy ju popíše podrobne. Pri druhom a ďalšom stretnutí s už popísanou vecou ju nebude vysvetľovať, ale bude predpokladať, že ju už poznáme z prvého popisu. Preto pri prvej misijnej ceste Lukáš podrobne popíše vyslanie Pavla na misijnú cestu. Neskôr sa samotným vyslaniam nebude venovať. Pri vyslaní Pavla a síla sa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkým slovným spojením. Bratia ho zverili do pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Pri vyslaní Pavla a síla sa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkým slovným spojením. Bratia ho zverili do pánovej milosti a tak sa vydal na cestu ako sa píše v skutkoch Apoštolov v 15. kapitole 40. verši. Výklad slovného spojenia zverili do pánovej milosti, však bude rovnaký ako výklad nášho textu. V prípade tretej misijnej cesty samotné vyslanie na cestu Lukáš vybaví už iba jedným slovom. Tu je dôležité vidieť, že druhá a tretia misijná cesta to je jedna spojená evangelizácia s Pavlovou zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako pán slávne konal na jeho druhej misijnej ceste. Budeme mať na pamäti, že tento charakteristický Lukášov štýl bude vidieť aj pri ostatných veciach, ako napríklad pri prvom obrátení pohana Sergia Pavla, pri prvom podrobnom popise Pavlovej kázne v synagógach alebo prvej kázni po Hanom a podobne. Tomu bude odpovedať aj to, že prvá misijná cesta, hoci nebola najdlhšia, bude opticky zaberať veľa textu zo skutkov apoštolských. Náš text hovorí o troch predpokladoch v církvi, ktorá má niesť evanelium. Prvým predpokladom konania misie je, že církev, ktorá chce konať misiu, je plná Božieho slova. Ak má evanelium zasiahnuť svet, takto to posolstvo musí byť plné Božieho slova a priam vychádzať z neho. V Antiochii sú proroci a učitelia. Barnabáš a Pavol celý rok zostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V liste Efeským v 4. kapitole v 11. verši Pavol píše a on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov Evanielia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii učiteľov, aby hľadiac do Božieho slova církev porozumela evaneliu. porozumela, aké je jej miesto, aby cirkvi bolo zrozumiteľne ukázané, čo má robiť a aby pre takú prácu bola budovaná slovom. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii prorokov, aby doplnili neexistujúce nariadenia Mojžiša a ostatných prorokov o tom, Ako môžu Židia, veriaci v Mesiáša, spolu s pohanmi, veriacimi v Mesiáša, koexistovať? Nezostáva to iba pri obyčajnej fyzickej koexistencii jeden vedľa druhého, pohan so Židom. Církev v Antiochii potrebuje prorocké slovo o tom, ako tí dvaja, Grék a Žid, môžu byť spoločne spasení, oslavovať Boha, spoločne žiť pre Boha, konať jeho vôľu. V Antiochii majú prorokov a učiteľov, aby mali Božie slovo, aby mali zjavenie Boha samotného, aby poznali Božiu vôľu pre úplne novú situáciu v dejinách spásy. Cieľom je zvestovanie Evanielia celému vtedajšiemu svetu a preto pán cirkvi nenecháva nič na náhodu, ale vyzbrojuje, buduje antiochískú církev svojim slovom cez prorokov a učiteľov. Dnes platí to isté. Pánovi cirkvi veľmi záleží na tom, aby cirkev, ktorá má zvestovať evanielium, mala hody pri jeho slove, bola ním sítená, priam sa ním hostila. Proroci a učitelia zjavujúci Božiu vôľu z jeho slova nie sú však cieľom života cirkvy. Oni zjavujú Božiu vôľu nie len, aby tá bola známa cirkvi, ale preto, aby bola uskutočnená. Apoštol Jakúb to povie takto. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. List Jakúba, 1. kapitola, 25. verš. Církev v Antiochii bola blahoslavená. Bola požehnaním pre vtedajší svet práve preto, že Božiu vôľu pre nesenie Evanielia vtedajšiemu svetu nielen dokonale poznala, ale ju aj uskutočnila. Druhým predpokladom konania misie je, že cirkev rozpozná, že sám svätý duch riadi misiu. V celej knihe skutkov Apoštolov, prakticky v každej kapitole, je veľmi jasne vidieť, ako svätý duch riadi udalosti v cirkvi, ako riadi Apoštolov, ako očisťuje církev. Lukáš nám chce povedať, že bez Svetého Ducha sa nič nedeje a dokonca s oslaním Svetého Ducha na letnice všetko začína. Rodí sa Kristova cirkev. Niektorí biblisti dokonca hovoria, že aj samotný názov knihy Skutky apoštolov je nesprávny a kniha by sa mala menovať Skutky svätého Ducha, ktorý najlepšie vystihuje, čo sa tu deje. Pán Ježiš dáva Antiochijskej církvi prorokov a učiteľov. Duch hovorí, Nariaďuje cirkvi v Antiochii konať misiu. Je to duch, ktorý dáva dokonca úplne konkrétny príkaz, kto má ísť a konať misiu. Je to duch, ktorý určí spôsob, ako to urobiť. Oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. To je ale príkaz. To vyzerá, ako by duch túžil po nich a hovoril Oddelte Barnabáša a Šavla pre mňa. Duch žiada, aby Barnabáš a Šavol boli priamo s ním, blízko neho, ním naplnení, lebo ja sám ich posielam, hovorí Duch. Kedy svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šavla pre nesenie Evanília do gréckého sveta? Keď slúžili pánovi a postili sa, povie náš text. Fráza slúžili pánovi je zo slova, ktoré znamená uctievanie pána na verejnosti. Úlohou tých piatich prorokov a učiteľov bolo aj konanie verejných zhromaždení církvy, počas ktorých služba pánovi znamenala uctievanie spevom, modlitbou, kázaným slovom, proroctvom, osobným svedectvom, zdieľaním sa navzájom. Všetky tieto veci robila církev v Antiochii ako službu pánovi. Církvi, kde je každá vec konaná ako pánovi, tam je prítomný duch svetý a tam povoláva, oddeluje si svojich pre ešte väčšie veci, dokonca také veci, ktoré zasiahnu svet okolo. Ak církev nevykonáva všetky veci ako službu pánovi, tam sa rýchlo unavíme, sme nevrli jeden na druhého, mnohí odchádzajú a všetci cítia neprítomnosť pána. Svetý duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šaula pre nesenie Evanielia, keď slúžili pánovi a postili sa. Pán Ježiš povedal o svojich učeníkoch. Prídu dni, keď im ženícha vezmú a vtedy sa budú postiť. Evanielium podľa Lukáša, 5. kapitola, 35. verš. Tie dni nastali tu v Antiochii. Tí, slovom naplnení, pánovi slúžiaci učeníci, tá Kristova nevesta v Antiochii veľmi túži po blízkosti svojho ženícha, po jeho druhom príchode a preto si načas odoprie stravu, aby sa sústredila na svojho pána, na jeho vôľu v osobných veciach, veciach ich rodín, vo veciach jeho vôle pre ich zbor. Toto sústredenie na pána je druhým momentom, keď Duch Svetý hovorí veľké veci. Bez tohto sústredenia duch svetý musí obyčajne obviňovať z hriechu. Tretím predpokladom konania misie je, že cirkev Kristova poslúcha ducha. Náš text pokračuje. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Antiochísky prepustili, doslova uvoľnili Barnabáša a Šavla prenesenie Evanielia do sveta. Samozrejme, že Barnabáš a Šavol boli potrební pre úžasne sa rozvíjajúcu prácu v ich meste. Tá jedinečná církev je však taká poslušná duchu, že sú ochotní vzdať sa ich, respektíve nahradiť. Vyslanie do služby sa neudialo nejakým tajným znamením iba pre Barnabáša a Šavla, ktorí by jeden krásny deň zmizli zo zboru, ale spôsobom, že cirkev vedela, čo duch chce robiť, a dokonca mala účasť na ich vyslaní. Úlohou církvy v tomto procese je súhlasiť s Duchom Svetým a prepustiť ich. Pozoruhodné je, že Barnabáša a Šavla neprepustili i hneď. Predchádzali tomu pôst a modlitba a potom vskladanie rúk. Je tu teda ešte dodatočný pôst, teda ešte extra sústredenie sa na pána a jeho vôľu z misie. Je tu aj modlitba, ktorá v tomto kontexte určite znamená aspoň dve veci. Je to najuršie spoločenstvo s Otcom cez Pána Ježiša Krista s takým postojom, že pri poznávaní Jeho vôle zosúľadujeme svoju vôľu z Jeho. Církev toto prežíva, aby lepšie porozumela Otcovej vôli v situácii vysielania misionárov do sveta. To bola atmosféra a aróma, ktorej prepustili Barnabáša a Šavla. Tretia vec, ktorú tu robia, je, že vložili na nich ruky. To nie je iba nejaký symbolický akt, ktorý vykonali zástupcovia cirkvy na Barnabášovi a Šavlovi. Svetý duch už predsa dal jasne najavo, že ich vlastní, že on ich posiela do práce. Položenie rúk na Barnabáša a Šavla je hmatateľným prejavom toho, že církev súhlasí so Svetým duchom. Ale znamená aj to, že cirkev sa chce spoluúčastniť na tejto misii, chce mať účasť na Evanieliu, že cirkev preberá svoju časť zodpovednosti za misiu a identifikuje sa s tými dvoma mužmi. Toto je fantastické svedectvo o tom, čo sám Boh konal vo svojej cirkvi v Antiochii. Tuch svetý tu koná jedinečné dielo, aby Pán Ježiš Kristus bol učineným známym v tomto svete a oslávený nadovšetko. To je pozvanie do služby jedinečnému Bohu.